0: que los trabajos han iniciado.
1: ¿Hay que, ¿Hay que tocar de grado o qué?
0: Hermano guardatemplo.
1: Las puertas del templo están encubierto, venerable maestro.
0: Hermano primer vigilante, ¿a qué era dan inicio los trabajos?
1: al <risa> mediodía en punto, venerable maestro. Gracias, de...
0: hermano primer vigilante, hermano Segundo Vigilante, a qué hora dan por finalizados los trabajos.
1: Medianoche en punto, venerable maestro.
0: Gracias, Segundo Vigilante. Queridos hermanos, todos, bienvenidos a la tenida abierta de Masonería del Futuro. Los está acompañando su servidor Juan Manuel Arroyo, maestro masón. Estuve involucrado por más de 10 años activamente en la masonería en el oriente de Nuevo León. Y por otro lado, nos acompaña desde el oriente de Guadalajara nuestro maestro masón, hermano, querido hermano, Víctor Ceja, que es el Gutenberg de este proyecto y está generando... Toda la tecnología y todas las salidas para que tú nos puedas ver, por ejemplo, hoy en vivo por YouTube. Gracias,
1: Víctor. Oh, gracias a ti, hermano. Este, ah, Se acaba de meter Israel. Vamos a darle admisión.
2: Bienvenido, Hola, hermano. Bienvenido, hermano
0: Israel, por favor, tomad una plaza entre nosotros. Gracias,
2: hermanos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿A, ¿A cuál es? Adelante,
1: Víctor, adelante. No, 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 este le platicaba rápidamente, hermano Israel, estamos a irte a tres, digo, no, no, en todo el día no me confirmó Emilio, tú lo conoces cómo es, espero que al rato se, se conecte. Y si no, la verdad te agradezco, te agradezco porque tú no habías confirmado más que en la tarde, ya no me he vuelto a mandar mensaje, pero, pero sé que tarde, pero tú sí eres formal. Tarde pero tarde pero si sí llegas güey
2: llego pero bueno no tan tarde no no, no no no
1: ¿eh? de, de, de hecho no pues le puse le puse lobby este <risa> no, no no hay este gente todavía conectada pero bueno
2: okay.
1: igual ahorita estoy acá ¿Ya? en el celular monitoreando la gente no ha entrado nadie ya estamos en vivo, ya estamos... Sí, si abres YouTube, entra a mi canal Mi Conciencia, sí. eh, este, vas a podernos ver. Hay un retraso en la señal, ¿eh? Hay, hay alrededor de 5 a 10 minutos ahorita de atraso. De lo... Hemos
0: con contado 18
1: segundos. Sí, pero ahorita, o al menos en la que estoy viendo ahorita... Bueno, a lo mejor es porque la tengo que refrescar. No, ya está. Ya ahorita le recorrí la barra en mi celular y ya, ya, ya estoy viéndolo en... Ya, ya estamos aquí los tres, de hecho. Entonces si sí, okay. mi celular ya está ya está abierto el Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi
0: podcast conciencia. Ok, en vivo a
1: ver. Debe de aparecer la ahí la emisión en vivo.
0: en vivo, ahí estamos.
1: Ajá, ahí está. Qué perfecto. A ver, mientras va para ir calentando un poquito en lo que vemos que llegue gente, este, no sé si quieras este que platiquemos con Israel JM la parte que traemos, la idea este que traemos un poquito ¿verdad? aprovechando que nomás estamos los tres este... lo que me parece
0: increíble es que Isaac trae el mismo background que yo, Violeta
1: sí. perdón que desvíe
0: la conversación, pero eso me pareció muy muy interesante
2: yo no los pues... veo a ustedes, ¿eh? no sé creo no? que una mala pantalla de Víctor
1: ¿no los ves? ¿No? A ver, déjame, déjame quito, quito un poco la pantalla, a ver si con eso nos vemos los tres.
2: Ah, sí, ahí ya los veo. los
1: Es que tú estás en el celular, ¿verdad? Sí, sí.
2: Ok. Muy sí, bien. Yo utilizo la computadora nada más para trabajar.
1: Estos son trabajos también. No, es que en la, computa ah. en la, en la computadora tienes más este, características habilitadas, que no tiene la app. digo porque o al menos vale, en, la de, vale. en la de iOS que es la que uso yo, no, no tiene todas las monerías que sí tiene la versión... Por el de... tamaño de la pantalla. Es correcto. Sería claro.
0: imposible poner todas las monerías en una pantalla de... ¿Cuál es el, tu pantalla ahorita? ¿6.4 pulgadas?
2: Algo así, yo creo, la verdad. La, la mía es de
0: 5.75, apenas le cabe <risa> la información. Y si le meten más, no lo veo, entonces mejor así un poquito. Bueno, regresamos. Yo estaba comentando, me presenté como maestro masón con una trayectoria ya de varios años. Uh, también presenté a Víctor y, y pues nos dimos así como una entrada al estilo masón somera. Y bueno, pues entraste tú y ¿qué nos dices de tu oriente? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la masonería? Y luego ya entramos a, a la presentación del proyecto.
2: Yo soy un eterno aprendiz. Eso. Sí, la, la verdad es que me inicié en 2008 en, en el oriente de Tonalá. Ahí es, la, este, bueno, mi madre logia simbólica es Ignacio Manuel Altamirano, donde, donde nací como masón. Eh, posteriormente emigré a la, a la Benito Juárez 214, que hasta el día de hoy sigue activa. Uh -huh. ¿Y, y tú estás ahí... activo o ya no? Yo ya no, yo tengo, yo creo que un par de años que ya, no, que ya no estoy activo en la masonería.
0: Muy bien, déjame hacer una pausa ahí para todos los que nos están viendo. Un masón es masón toda la vida, porque no es una decisión que uno toma, uno nace masón y simplemente en el transcurso de su vida se reúne con sus hermanos. Nada más que hay una formalización en la masonería, como se debe, porque es una escuela iniciática, en la que tienes que pasar por un proceso de membresía. La membresía implica pues, que te tienes que dar de alta formalmente en la sociedad. Tienes que aceptar los lineamientos de la sociedad. Y tienes que pagar por la membresía, porque al final como todo sindicato, gremio o asociación, la masonería no tiene un fin de lucro. No obstante, tiene gastos, y esos gastos se cubren con las cuotas de los miembros o de los hermanos de la masonería. Todo hermano que paga una cuota mensual tiene derecho a ciertos privilegios. Estos privilegios se los otorga su gran logia de su oriente. No obstante, si deja de pagar su sueldo, por lo que sería su cuota, si deja de dar sus aportaciones, también se le conoce como el plomo, si no estuviera plomo, si no estuviera el corriente en sus aportaciones, no puede gozar de los privilegios que otorga el oriente al que pertenece. Por lo tanto, un masón que no paga lo que debe de pagar un masón que no está a plomo, se le llama un masón irregular o un masón en sueños. Pero no deja de ser masón, sigue siendo masón. Y ahorita estamos juntos, en un solo evento, tres masones. No voy a preguntarlo abiertamente, pero si conocen la Casia, pues nada más levanten su mano, mis hermanos. Y si levantan la mano los tres,
2: entonces estamos entre
0: tres maestros. Y por lo tanto... Una logia tanto, simple.
2: ¿Perdón, Israel? Formamos ya una logia simple de alguna manera.
0: Exactamente. Hemos abierto trabajos informales en un formato de logia simple, porque hay tres maestros reconocidos como tales entre sí y reconocidos por sus hermanos, aunque estén actualmente en sueños. Ahora, si hubiera cuatro más, ¿qué pasaría, Víctor?
1: Si hubiera cuatro más, pues ya abrimos de manera formal, ahora sí, ¿no? De una una tenida, digamos, normal, ¿no?
0: Sería un. ¿Cómo le llamarías tú, Israel? Justa y, justa y perfecta Sería una justa perfecta, exacto Porque entonces Habemos las siete luces Que administran Todo el proceso Del ritual Hay un venerable Maestro Que es el encargado de conducir Los programas Porque alguien le tiene que dar Inicio y final a todo esto Nada más por eso no es que sea el más importante, no es el que sepa más, no es el que tenga mayor experiencia. Es simplemente que alguien tiene que decir, hey, cierren las puertas porque vamos a empezar. Y al final tiene que decir, hey, abran las puertas porque nos tenemos que ir. El venerable maestro es solamente un conductor de una obra de teatro que abre con guardemos silencio. ...que estamos en logia. Así inicia la obra. Y ya de ahí el Venerable da instrucciones a cada uno de los siete que deben de estar unidos ...para ejecutar, dependiendo del tema que se trate, un ritual específico. Por ejemplo, si se trata de una iniciación, se tienen que hacer ciertos arreglos y preparativos... Pero si es una tenida ordinaria, no se hace mucho. Pero podría ser una tenida funeral. Y entonces tenemos que hacer otro tipo de rituales desde el inicio, desde cómo se viste. Digamos entonces que son obras de teatro. En las que siete personajes le ayudan al resto a entrar en personaje, en rol, y se aprende uno del otro a través de la conversación incómoda y a través del conflicto de ideas y a través de la tesis, la antitesis y la síntesis. Eso es la masonería someramente y hoy tenemos tres en justa perfecta para explicarlo. Y cualquiera de los tres puede hablar, puede negar, puede sancionar, puede apoyar lo que se está diciendo, porque los tres tenemos el mismo conocimiento, compartimos las mismas costumbres, hemos leído de la misma liturgia y hemos estado sentados en el mismo oriente. Bien,
1: dicho eso. ¿Saben quién está, ¿Sabes quién está en vivo? ¿Quién está, hay tres personas conectadas, entre esas ahorita está Nefi. Nefi va al toquín, nos está viendo Nefi, dice que le, pase la invita que, que le pase la invitación. A ver si se puede conectar mientras. A ver, déjame... La ¡Estupendo! Voy a, la, voy a, la voy a meter en el chat de en el chat de YouTube, por si alguien más se quiere conectar, al cabo entra en la lobby. Ahí está. Muy bien.
0: Sí, acuérdate que tienen que tocar tres veces antes Ajá. de entrar. <ríe> no es cierto. Bien. Ahora, una vez que introducimos... El rito que se va a llevar a cabo, lo llevamos a cabo de acuerdo al ritual. Hay un libro de rituales y ahí nos dicen qué es lo que hay que hacer.
2: ¿Para qué es un rito? Pues para llevar un orden prácticamente, yo creo, ¿no? Ok.
0: Para llevar un orden. ¿qué más, ¿De qué
1: más sirve un
2: rito? Pues... Transmitir ese mismo orden y esos lineamientos a, a, a los hermanos menores. Correcto, a través de los símbolos.
1: Un rito
0: es la
2: agrupación
0: de símbolos que en el orden que se dan en el rito determinan su importancia y también su significado. Por ejemplo, en una iniciación, el rito es que el iniciado de tres de viajes ese es el rito simbólico y cada viaje está agrupado de símbolos que le dan un aprendizaje al iniciado. Así cada rito está lleno de símbolos que ofrecen un aprendizaje. Ahora, ¿quién sabe qué significan los símbolos? Todos y nadie, porque son interpretativos. Los símbolos no son absolutos. Lo que significó hace dos mil años una cruz no significa lo mismo que hoy. Por eso el esoterismo requiere de la verbosidad, de hablar. Por eso las tenidas son tenidas verbales, porque es en la actualización del, del lenguaje que la realidad vuelve a tomar forma para la persona. El símbolo puede ser el mismo, pero lo que significa se adapta a los tiempos. Los conservadores quieren que los símbolos signifiquen lo mismo que significaban antes. Los liberales quieren que los símbolos se actualicen a lo que les significa hoy. Y en ese estirar se encuentran todos los hermanos de la masonería conservadores, liberales. Nosotros, tres, justos, perfectos hoy, pertenecemos literalmente al extremo liberal. Porque estamos trabajando en público, porque no estamos siguiendo las reglas absolutas. Y porque estamos abriendo la masonería a un nivel de inclusión total, cosa que los conservadores aborrecen. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy? Pues uno, que nos saquen de la masonería, pero <risa> ya estamos esperando. <risa> Dos, que nos acompañen más maestros. Y entonces, hacemos de una justa y perfecta a una logia de San Juan, a una logia azul una logia que dedica sus trabajos a la, al crecimiento de la humanidad y al bienestar de la sociedad. En eso se resume lo que hacemos. Dicho eso... Uh. Hermanos, ¿ya llegó alguien
1: más? Sí, de hecho, si estoy acá distraído un poquito, es que estoy en el chat y tenemos seis visitas y estoy escribiendo, estoy contestando ya cosas en el chat. Está, saludos al hermano Santote, así así se, así se está su nickname. Este, Sanatote, no Sanatote. Santote. Ah, perdón. Sanatote, Sanatote, perdón, Sanatote, perdón, perdón.
0: Es, este hermanos, ha de estar revolcando ahorita. Sí, por sí. Santote. No, no,
1: saludos hermanos. A, Sanatote. Y se supone que también está Nefi por ahí, pero aún no. Tenemos seis personas este, entra... viendo ahorita. Si alguien más eh, quiere, quiere saludar en el chat, con con gusto Este, transmito sus saludos aquí en vivo.
0: A todos los que están en el chat, si la acacia les es conocida, indicarlo con lo que deben de indicarlo, por favor, para entender con quiénes estamos hablando. Bien. Este, entonces es,
1: compartí, compartí la transmisión, perdón, en, en mi cuenta de Facebook y en el grupo del portal, este, hermanos. Si ustedes quisieran compartir el link de, de esta transmisión, se las paso si quieren, este, las meto en el grupo de WhatsApp para que la transmiten en sus redes si quieren, si quieren que alguien más Perfecto. Eh, si tienen dudas, este, para que pues para que entren de una vez al chat y que de una vez, porque el tema se va a poner, se va a poner caliente. Este, vamos a hablar de la Amazonía del Futuro. Y acá entra un amigo. Hola Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos hasta Lagos de Moreno, Raúl. Es un buen amigo de la infancia, un querido hermano. Saludos. Bien,
0: déjame retomar un poco para pasar de la presentación a los siguientes temas. Entonces, uh, en una tenida se le da a los participantes en la tenida, a los hermanos, conocimiento a través de símbolos. Los símbolos se van interpretando por los maestros masones. Los maestros masones somos los guardi guardianes de la simbología. Nosotros somos los encargados de darle la actualización porque nosotros aprendimos esos símbolos de nuestros hermanos mayores, quienes lo aprendieron de sus mayores. Y así es como la parte conservadora se mantiene en la corriente. No obstante, llegamos nosotros, reinterpretamos a nuestra era, a nuestra tecnología, adaptamos, y vamos enseñando más adelante lo que se llamaría ya no la masonería especulativa, sino la masonería adaptada. Antes, los masones eran libres y aceptados masones. Eran antiguos libres y aceptados masones. En el antiguo estaba el conservador. Nosotros somos modernos hermanos masones, igualmente de aceptados, pero con otro paradigma y otra filosofía y otro entendimiento de la realidad. ¿Qué queremos hacer hoy? Compartirte eso. Queremos que dejes de ver a la masonería como una entidad satánica como que somos el diablo encarnado, que comemos niños. No es cierto. Por eso estamos aquí tres masones, para dejarte saber que tú puedes ser también miembro de la masonería, pero no de la masonería conservadora, de la moderna. Por eso hoy vamos a hablar de la masonería del futuro. Bien. Con eso concluimos la presentación, que es parte del orden del día, que como dijo Israel, hay que tener un orden, y como muy bien lo preparó Víctor, aquí está, cumplida de hecho, la primera parte.
1: Muy bien, de hecho, a toda la gente que estábamos conectados ahorita, que me reporta YouTube, son siete conexiones simultáneas, esa es la orden del día. O ese es lo que pretendemos como orden del día es la presentación, que nuevamente me gustaría que nos volviéramos a presentar todos para que la gente que se vaya conectando nos vaya conociendo, este quién es JM, quién es Víctor Ceja, quién es Israel Rodríguez. Este, tenemos dos invitados como les dije, es Israel, Emilio no se ha podido conectar, pero si hay algún otro hermano que nos está viendo en este momento en vivo y quiere participar, con gusto les mando la invitación de Riverside para que se puedan conectar y puedan compartir este, puedan compartir su, su imagen y su voz. Este, ¿Qué es la masonería? Ese es uno de los temas que traemos ahorita. ¿Por qué puede ser útil? Para mí esto es importante, JM Israel, sobre todo me gustaría que aportaran ustedes... ¿Por qué creen que es importante la masonería? Porque justamente como tú acabas de mencionar ahorita, hay muchos mitos alrededor de ella, porque hay gente que dice que somos diabólicos, que comemos niños y, y una sarta de estupideces que dicen y que yo me he topado a lo largo de la vida desde que fui iniciado. Y, y hay gente que me ha preguntado, y bueno, ¿y de qué sirve ser masón ¿Es una religión? ¿Es, es que es, es un club de negocios? ¿Es un club de Toby? ¿Y Creo que sí es un poco de todo de repente, porque a veces este, en las logias que hemos eh, estado participando, este, de repente sí se convierten en clubes de negocios, y, y, eh, y no porque, y lo voy a decir porque lo he platicado en otras, en otras, este, en otros episodios que hemos hecho en el podcast, ciertamente también se ha vuelto una un club de a veces de alcohólicos, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo. Sí me gustaría saber. Y sí me gustaría que ustedes dieran su punto de vista o, o nos platicaran por qué le es útil la masonería para su vida. Antes de entrar a los temas candentes, porque yo sí quiero, y lo voy a ponerlo sobre la mesa, yo quiero que de aquí salga las bases para crear un nuevo rito, así se los digo, no, ahorita, ahorita este, me gustaría que nos explicaran qué es el rito escocés, el rito yorquino, el rito nacional mexicano, que son digamos los tres principales que hay en el país, pero hay muchos ritos. Este Y a mí me gustaría que al fin de cuentas pudiéramos crear un rito acorde a los tiempos modernos para poder adaptar la masonería a esto que estamos viendo ahorita, a los formatos digitales, a que estemos geográficamente en cualquier parte del mundo. Y esa es la parte que yo quiero hablar. Por eso, por eso la adopción de las nuevas tecnologías. JM trae un tema bien interesante con el tema de... ...del transhumanismo ahí, de cómo transformarnos y cómo utilizar otras tecnologías para lograr el transhumanismo. Y, al fin de cuentas, preguntas y respuestas que pongan en el chat para la gente que no quiere entrar al canal. O sea, que no quiera entrar a Riverside y que pueda, quiera preguntar de manera anónima o a través del chat de YouTube abierto. Yo voy a estar jugando con los dos. De repente, si me ven que me distraigo es que brinco de una ventana a otra para, pues, para poder estar interactuando. Pero les cedo la palabra a Israel, por favor... Para ti, quiero que empieces tú, este, para ti, qué es, para ti, ¿por qué es importante la masonería en tu vida? ¿Por qué, ¿Por qué invitarías a los nuevos jóvenes, a las nuevas generaciones a entrar a la masonería? ¿Por qué es importante?
2: Bueno, primeramente, definiendo un poco lo que para mí es la masonería, la masonería para mí es una forma de vida. Y lo que me parece interesante y por lo que yo invitaría a cualquier otra persona a ingresar es porque la masonería, desde mi percepción, siempre me ha invitado a ser mejor día con día. Para mí la masonería es eso, es una invitación a que te reinventes y a que sea, trates de ser mejor día con día. Entonces eso, de entrada, creo que en cualquiera de los ámbitos te, te ayuda a ser pues a, a vivir mejor, a estar mejor con tu familia, con tus amigos en tu trabajo, entonces eh, creo que es una de las metas que tenemos como seres humanos venimos aquí y de, de, de la religión que profesen, pues creo que todos intentamos ser mejores cada día y, y el hecho de que la masonería te, te invita y te ponga eh, grados, eh, metas y, y, y escalones creo que es algo que, que nos puede ayudar mucho como personas sí. independientemente de la, de la cosmovisión de la ideología, de la religión que tengamos eh, algo muy importante que hace rato sí. mi hermano Juan Daniel comentaba la tenida y la tenida pues qué es la tenida eh, es ese ritual al que asistimos cada cada semana, regularmente es cada semana ¿no? eh, y qué significa pues para mí uno de los significados más simples, pues tal cual lo dice, ten y da. Vamos a compartir y vamos a, a recibir. Entonces, en, en ese compartir y recibir, para mí es como si fuera una meditación activa que, que se guarda y hace un surco en nuestra, en nuestra memoria y en, nuestro, en, en nuestra psique. Que, bueno, hablaba de los símbolos Juan Manuel los símbolos tienen muchas razones de ser y muchos eh, eh, significados y uno de los que él mencionaba pues es que se reinventan cada, cada, cada que alguien lo interpreta eso, eso es algo muy importante y es algo necesario para un símbolo porque entonces si, si no se reinventara cada que alguien lo interpreta creo que no tendría razón de ser a lo que voy es que creo que es importante renovarnos, es importante tratar de, de, de pasar por el tamiz, no solo de nosotros, sino de nuestros hermanos, cualquier cosa que aprendamos en, en, el, en la masonería o en el mundo profano, como lo llamamos aquí en la masonería. ¿no? Entonces, es correcto. Creo, creo que eso es lo, lo más importante, el, 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 el hecho de... De, de que nos invite a ser mejores cada día, prácticamente eso es en lo que lo resumiría.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Me, me, parece, me parece una visión, digo, tú siempre tan elocuente en tus palabras, Israel, creo que nos has dado luz un poco, ¿no?, con todo esto, este... De lo que hacemos. ¿Cómo, cómo entraste tú a la masonería? Eh, ¿Puedes platicarnos un poquito de la experiencia? ¿Quién fue el que te invitó a pertenecer? Eh,
2: mi, mi padrino se llama Jaciel Grip.
1: Eh, ah, sí lo conozco, Jaciel.
2: En la, en la prepa. Y, y bueno, yo siempre tuve curiosidad a, a nuevos conocimientos. Eh, por ahí me invitaron muy chico a, a, a los Rosacruces es eh, muy insistentes estaban estudié la primaria en un colegio católico entonces muy insistentes a que fuera a Monaguillo a que fuera a que, al, al seminario Estuve, fui a varios eh, este, cómo se llaman retiros espirituales donde vivía en el seminario semanas y, y bueno, siempre traté de buscar muchos lados, eh, estuve yendo a clases eh, de esoterismo con, con, con un maestro que, que es Rosa Cruz Y bueno, tenía también como su propio rito, yo tenía nueve años cuando empecé a estudiar esoterismo eh, Siempre tuve como esa curiosidad y siempre tuve esa facilidad de que me invitaran Pero no había algo que me, que me llenara realmente como para dedicarme hasta que conocí la masonería, me platicó de qué era la masonería y, y me interesó. Entré como cuando entré a la carrera, dije voy a entrar y en el momento que me deje de, buscar, de gustar me salgo. Y como en la carrera me enamoré cada vez más de la masonería eh, y, y bueno, aquí andamos todavía tratando de hacer masonería a nuestro estilo.
1: Yo creo muchos de nosotros, aunque no, no participamos activamente ya en la masonería, Digamos, digo, yo yo no, yo no también estoy en sueños de hace un par de años, no no voy activamente. Yo también, eh, yo, yo fui iniciado en el oriente de Monterrey, en la misma logia donde de donde eh, es este JM, pero luego me adoptó la logia de Guadalajara, donde conocí a Israel y a otros hermanos. O sea, cuando viví en Monterrey, yo nací en el oriente de Monterrey y luego fui adoptado por el oriente de Guadalajara, digámoslo así. Y durante muchos años asistí a logias ininterrumpidamente. Y, y me acuerdo muy bien las, las tenidas que teníamos, por ejemplo, con Israel y con... Fue por ahí en el 2000, no me acuerdo si fue 2015, sí, o 2011, cuando éramos un montón de gente, éramos, me acuerdo que teníamos que, el, el templo, el templo, nos faltaban sillas, me acuerdo, era, era impresionante cómo nos llenamos ni éramos de gente, y lo que me daba gusto que en ese entonces teníamos una gran convocatoria de jóvenes. O sea, a diferencia de otras logias que me ha tocado estar, la de nosotros en particular estaba llena de jóvenes. Yo era el más grande junto con otros hermanos, éramos como tres o cuatro hermanos que éramos los más grandes, y en ese entonces yo tenía treinta y tantos años, o cuarenta ponle, pero eran puros jóvenes de veintitantos años, y eso le daba una dinámica... Bien padre a la logia, yo me acuerdo, y casi todos eran músicos. Y aparte, este recuerdo muchas cosas. O sea, la verdad es que se ponían muy buenas. Y, y yo creo que eso es importante: que la gente nueva, que la gente joven, participe. Sí, Israel.
2: Fíjate, Juan Manuel, te platico la, el contexto. La logia de Tonalá era una logia eh, que, bueno, la asociación civil se llama Fraternidad Magisterial. Eran prácticamente puros maestros, no, no como un requisito, pero prácticamente si no eras maestro no te invitaban a participar. Entonces desde ahí yo fui de los primeros que invitaron que no eran maestros, maestros de profesión, no, no eran <tose> profesión, maestros masones eh, Entonces pues de ahí empezamos a ser disruptivos, eh, empezamos a invitar gente más joven, invitamos, invitamos músicos, filósofos, eh, lo que fuera, lo que... Pintores. Con, con, <ríe> pintores, eh, la verdad es que de todo, ingenieros, de todo un poco, porque la, la realidad es que, digo, yo participo también de repente en la política gremial y está chido hacer unión en, entre profesionistas del mismo tipo, pero yo creo que la masonería debe ir más allá, por eso eh, eh, platicamos y, y bueno, eso lo, lo empezó el hermano Berman, este Antonio del Puma eh, y que él es él sí es maestro pero le empezó a invitar gente de otro lado a Jaciel lo invitó porque lo conoció en el camión platicaron y de ahí este fue como, como lo invitó a la logia imagínate entonces para mí de, creo que desde que me inicié era era de esa de esa generación que venía a romper con la con la pues como toda la inercia que llevaba ese gran Oriente entonces, se me hace interesante desde ahí que ahorita estamos haciendo esto, como dices, que ¿quién, quién sabe y nos veten, nos quieran este, ya no aceptar en logia y demás. Pero pero bueno, yo creo que eso debemos de hacer, ¿no? El, el tratar de, 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 así como nos mejoramos día con día, pues también mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestra manera de, de hacer masonería y, y de compartirlo. A final de cuentas, creo que hay muchas cosas que sí se deben de saber y que sí se pueden compartir sin ninguna.
1: Muy bien. Oye, este Juan Manuel, te manda saludos Alejandro1079315 mm -hmm. en el chat de, mm -hmm. de, de YouTube. Aijado aprendiz. Muy bien, es del oriente de Fray Servando, ¿no?
0: Fray Servando. Nacido, parido
1: Fray Oye, ¿quieres platicarnos un poquito tú, J.M., cómo naciste dentro de la masonería? ¿No las wow. quieres compartir?
0: Sí. Oye, y antes, y
1: a, y antes, perdón, Israel. Para nomás para para eh, eh, redondear un poquito lo que lo que dijo ahorita Israel, antes de ceder la palabra a JM, la verdad es que eh, a, mí, a, mí, a mí fue una fue de contrastes, porque yo, si bien así en Fray Servando en Monterrey, sí era una loja de viejitos Fray Servando la neta. Cuando yo estuve era una loje de, de viejitos, wey. salvo quizás JM y uno que otro, Beto, en paz descanse, que esté en el Eterno Oriente, y uno que otro hermano, Hijos, todos eran señores ya en ese entonces. Cuando a mí me iniciaron en el 2005, en el 2005, eran puros señores arriba de 50 años, güey. O sea, yo era el chavito. ¿Cuántos años
0: tenías tú?
1: Pues échale, tengo 49 años. En el 2005 tenía yo eh, 30, como 32, más o menos. O sea, eh, échale, o sea. Honesta, honestamente, yo, yo, yo me sentía de los más jóvenes, en su momento me sentía como el pequeño ahí, en, pero eran señores grandes, me acuerdo, y se imponían, se imponían los señores, o sea, y eran y, y me tocó que me invitaran a algunas tenidas interlogiales, y me tocó conocer políticos pesados de Nuevo León y empresarios, me tocó conocer a un directivo, no me acuerdo, afortunadamente no me acuerdo de nombres, y si me acordaron no lo voy a decir, pero pero me acuerdo que estaba uno de los directivos de los altos directivos de 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 cómo se llama de multimedios televisión y de y de gobierno del gobierno del estado de ese entonces y estaban ahí participando güey en este y, y sí me impresionó o sea a mí sí me impresionó a mí, la, de hecho hasta la fecha la logia de monterrey aunque tengo muchos años el edificio de la gran logia de monterrey es un edificio impresionante desde mi punto de vista es grande es es, es muy grande pero bueno este, y como les platicaba, el contraste que en, en Guadalajara yo entré una logia modesta, entre comillas, porque sí, sí, es modesta en cuanto a instalaciones, pero le hicimos muy, muy interesante intelectualmente, creo yo, y le hicimos muy, muy... A mí me gustó mucho, me gustó esa etapa en la, que, en la que la logia realmente nos permitíamos cosas muy padres. De repente teníamos nuestros piques eh, y... y, y Quiero platicarles que la logia de Guadalajara o la de Tonalá era una logia mixta. Y cuando sí. llegué a platicar a los hermanos de Monterrey que yo estaba en una logia mixta, hijos, no me bajaron de espurio. Y, y en un principio, en un principio, yo también no crean que me, me cuadraba mucho el que haya mujeres. Y más porque había, había hermanos que, que tenían a sus novias ahí dentro de la logia. Pero bueno, son cosas, cosas que yo aprendí con el paso de los años y luego me di cuenta que sí llega a haber como una especie, de, no sé si equilibrio, pero son energías que, que, que de repente se mueven muy padre entre hombres y mujeres dentro de una logia. Pero bueno, nomás quería como redondar un poco eso. Más adelante vamos a seguir el vamos a seguir hablando el, del tema, ¿no? este JM, te cedo la palabra, por favor.
0: Mira, yo no sé si, si haya mucho interés realmente en conocer sí. mi origen Mazónico. Puedo hablarlo para que me dé credenciales, pero yo creo que yo nací masón y yo creo que toda mi vida premasónica actué como un masón. Yo a los 13 años le dije a mis compañeros de clase de secundaria que iba a ser masón. Pasados los 30, me topé con uno de ellos y nos sentamos a tomar un café y le dije, me volví Mason. Él, del Opus Dei, me dijo, bueno, pues ya me volví parte del movimiento del Opus Dei y dejamos de hablarnos. Somos opuestos uh, ideológicamente. A mí me vale madre, pero él lo tomó muy en serio. A lo que voy es desde los 13 años sé que soy masón quería ser masón me invitaron a los 25 y decliné la invitación me invitaron a los 28 y decliné la invitación Fue hasta los 30 años cumplidos que acepté la invitación en el verano de mis 30 años cumplidos me inicié en la logia de puritanos número 40 ahí me parió la viuda y ahí alcancé mi exaltación al tercer grado. Prematura, veloz, a los 33 años, con el motivo de poder ocupar una de las columnas que estaban por vacías y que se tenían que llenar para tener presencia en Granogia. Esa es la realidad. Me dieron la maestría porque era necesario, porque si no, no alcanzábamos las cabezas. Y era una logia de viejitos. El más joven de ellos tendría 70 años. Y el más grande 94. Yo vendría siendo el séptimo, octavo miembro activo. Y por eso me dieron la maestría. No supe nada de qué era ser maestro. Solamente pasé por el ritual. Fue después de eso. Que aprendí a ser maestro. Que entendí que era el proceso de la masonería. Muy después de que me inicié y muy después de tener la maestría. No obstante, siendo maestro, me encargaron ser el secretario. Y fui secretario por años, escribiendo en mi lapto porque me rehusé a utilizar el libro de actas. Haciendo y tomando video y fotografía de lo que pasaba, porque me rehusaba a escribir todo en el libro de actas. Si lo podemos grabar, ¿por qué no dejarlo grabado? Y así empecé a revolucionar mi logia de viejitos. Y no pudieron. Siguieron exigiendo el libro de actas, exigieron todo como era, y entonces me retiré de la logia y me fui a Fray Yo decidí mudarme a fray donde tú dices que
1: había viejitos, yo encontré jóvenes. Sí. Imagínate cómo estaban los viejitos de mi logia. Así es. Paréntesis, ya somos 13 conectados en ese momento. Más por eso estoy compartiendo esta Brutal.
0: Pantalla. Muy bien. Entonces, uh, de Fray Cervando me tuve que retirar porque me fui a vivir a, a México, a Torreón de México. Y cuando regresé a Fray Cervando la encontré acabada ya no se reunía. Estaba la logia acabada. Había cuatro maestros pagando su cuota para mantener el nombre de la logia. Se reunían en sillas afuera del templo. Estaba acabada. Y yo llegué y les dije, si me apoyan, la levantamos. Y Fray Servando alcanzó Allá por el 2012, 30 miembros, jóvenes, siempre de traje, cumpliendo cabalmente y con gallardía nuestros rituales, con los arreos puestos, hablando como se debe, jamás leyendo, aprendiendo de memoria cada una de las letras que venían en el ritual. Exigimos que teníamos que trabajar con todos los puestos llenos. Y fue la, la logia más hermosa que pude haber presenciado. Una logia de jóvenes y de mayores que amaron la masonería, pero un Rosacruz, Esculio, que ya está muerto, no sé si descansa, se encargó de destruir la logia. Así pasa a veces. Cuando los masones brillan, los enemigos atacan. Y por eso en la masonería se pide que se reteje y se hagan exámenes de entrada. Porque hay gente que entra solo a destruir. Y Fray Servando fue destruida. Y ya después llegó otro venerable maestro que la volvió a levantar. Y así va a pasar. Porque en el proceso de madurar, los maestros masones van rompiendo en su caminar todo lo que encuentran. Es así como se madura. Y dejé la masonería después de Fray Cervando, me mudé a Patria número 37, otra vez de secretario. Y cuando le dieron entrada a un par de personajes de la política que todos sabíamos que eran criminales a la masonería, yo me retiré en protesta, porque no podría reconocer a esos hermanos como tal. Y por eso que estoy fuera hoy en sueños, reconociendo únicamente a los hermanos que reflejan en mi rostro y en mi ser su propia masonería como ustedes. Yo me creo masón Yo estoy cierto de que soy masón desde que nací. Estoy fuera de la masonería porque yo no reconozco esas malas costumbres. Yo soy de buenas costumbres. Por eso no estoy con ellos y estoy con ustedes porque usted lo reconozco de buenas
1: costumbres. Oye, ¿y, y esa oye, es mi vida en la masonería? ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que podemos ir ado adoptando estas nuevas tecnologías, esas nuevas formas de ser masonería? de manera, digamos, digital. Vamos a ponerle así, aunque la palabra se oye muy... Eh, no sé si cliché, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes dos este tema de empezar a trabajar en este tema virtual, en este tema...? Eh, geográficamente los tres estamos en lugares distintos en este momento. Eh, tú estás en Monterrey, casi pegado, literalmente casi pegado al Cerro de la Silla. Este... Yo estoy al sur de Guadalajara, vas uh, eh, hacia Periférico Sur, para la gente que conoce Guadalajara, hacia Liteso, una universidad una versión jesuita, por cierto. Y Israel, creo que también estás por el sur, ¿no? Creo que tú también estás cerca de, en el municipio de Tlajumulco, que es parte de la zona urbana de Guadalajara. Yo estoy en el municipio de, de Tlaquepaque, pero pasa aquí algo bien chistoso, porque aquí se unen los tres municipios. Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, aquí a unas cuantas cuadras se hace como una especie como de conexión entre los tres municipios de Guadalajara y de la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, ¿tú cómo, ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven este esta nueva forma? Yo creo que aunque estemos en sueños... Muchos de nosotros estamos haciendo masonería. Lo que estamos haciendo en el podcast Mi Conciencia, lo que estamos haciendo en el portal, en el portal 102022, lo que, los episodios que subimos hace unos semanas atrás, que tuvieron muchas vistas y muchos muchos views, y mucha gente se interesó y que JM des, desmenuzó, decodificó, digamos, en 40 minutos, y yo estuve subiendo fragmentos de... De tres minutos aproximadamente promedio en TikTok y luego lo lancé todo en YouTube, que está aquí en el canal para la gente que lo quiera ver, está aquí, suscríbanse, acuérdense. Este, y también está en las plataformas de audio como yo, como YouTube, perdón, como Spotify, como Amazon Music. ¿Qué, ¿Qué piensan de esta forma que estamos haciendo ahora masonería, digámoslo así? ¿O no creen que estemos haciendo masonería? Dirán los eh, los ortodoxos que a lo mejor nomás estamos siendo los famosos, como por ahí vi en un TikTok, en los comentarios que nos dijeron hace unos días, ¿no? Eh, banales, exactamente, ¿no? Banales.
2: Yo creo que hay que entender las ventajas y las desventajas. No podemos eh, ver nada más el lado positivo, el lado bonito de, de, de lo que queremos hacer. Eh, entendiendo que hay ventajas y, y creo que las estamos viviendo, también debemos de entender que hay desventajas. Platicabas que en Tonalá teníamos una logia mixta y que por un, por un principio te, te pareció como algo raro. Y yo alguna vez platiqué con un hermano que también me decía irregular por trabajar en una logia mixta y le preguntaba pues que me dijera... Por qué, o las razones por qué no podía aceptarme como masón regular. Y me decía, es que no es masonería. El hecho de que no son hombres libres, eh, eh, porque hay mujeres, pues entonces ya no es masonería. Hablando un poco de los landmarks del 1700, que ya no se aplican desde hace mucho también. ¿no? Pero él, él iba más allá porque era una persona muy inteligente, que yo respet, respetaba mucho, y digo respetaba porque ya pasó al Eterno Oriente este Entonces Creo que Bueno, me decía No es solo eso, sino que tenemos energías muy diferentes Y no podemos Converger, lo que podemos hacer es Que haya logias de puras mujeres Y que haya logias de puros hombres Eso, eso comentaba él Y ciertamente creo que muchas veces En nuestra logia hubo Algunas diferencias por la manera De interpretar y la manera de hacer masonería de los hombres y las mujeres pero son las diferencias que de repente tenemos, porque todos tenemos diferentes ideas. Pero creo que el, el ritual sí debió de haber sido modificado y renovado para poder incluir ese, esa esencia y esa energía femenina. Yo creo que muchas veces en algunas partes del ritual nos faltaba el, el realmente poderlo adaptar para que funcionara de manera adecuada, creo yo. Sin embargo, pues están esos masones conservadores y, y que creo que todos tenemos un poco de masón liberal y un poco de masón conservador eh, que dices, bueno, ¿hasta qué punto puedo modificar el ritual sin sin, sin desvirtuarlo de alguna manera? Entonces, eh, hoy por hoy yo creo que se vale, pero teniendo un conocimiento de causa y teniendo un por qué y un para qué y sobre todo una idea clara de a dónde queremos llegar. Eh, eh, creo que para mí esa sería la premisa de cómo, cómo podría empezar a suceder de manera correcta, porque lo podemos hacer, o sea, ¿cómo podría ser, Pues ya lo estamos haciendo, no, no necesitamos pedirle permiso a nadie y, y aquí estamos, pero para que funcione y para que realmente pudiera eh, trabajarse de manera adecuada, creo que tenemos que adaptar algunas cosas que que bueno, en este momento a lo mejor no la, no la sé, pero tenemos que de descubrirlas empezando a abrir los ojos y ver pues las ventajas, las desventajas y a dónde queremos llegar, sobre todo teniéndolo bien claro.
0: Yo voy a meter mi cuchara a la mezcla como buen maestro y les voy a decir que si nos vamos al equivalión que yo no hablo como que si el Kivalión fuese una Biblia. Sin embargo, el Kibalión es un compendio de observaciones milenarias. Es así como decir, estas son las estaciones del año. Todo mundo las puede observar, pero no todos le ponen atención. El Kivalión tiene siete observaciones naturales que todos podemos hacer, pero muy pocos las hacen y entienden. Y el primer principio del Kibalión dice que todo es mentalismo. No habla que todo es físico, no habla de que todo es fisiológico, no habla de que todo es material. No habla de que todo es energía, no habla de que todo es materia, dice que todo es mental. ¿Acaso la mente tiene sexo o género? No, en la mente no existe esa definición, la definición del género y el sexo se da en el cuerpo en las hormonas a nivel fisiológico, como primer base, como segunda base es la parte cultural y social. Por lo tanto, si todo es mental, hombres y mujeres, grandes y chicos, sanos y enfermos, completos y en mitades, todos son Mente. Y por lo tanto, todos tienen derecho a ser parte del club de la mente, que es la masonería. Porque la masonería es una escuela esotérica hermetista, hermetista, y no quiere decir que sea hermética. Quiere decir que está basada en los principios de Hermes. ¿Y quién es Hermes? El tres veces maestro. Y él jamás dijo, niñas de aquel lado, niños de aquel lado. Él dijo, todo es mental. Esa es la diferencia. Y por eso yo creo que dividir hoy la masonería entre hombres y mujeres y dividir hoy la masonería entre viejos y jóvenes y dividir hoy la masonería entre niños y adultos es una tontería. Yo era masón desde antes de ser adolescente. Solo me faltaba saber dónde se agrupaban esas personas que querían pensar como yo. Claro, no sabía y nadie me lo decía. Por eso es tan importante todo el programa de Lubetones. ¿Por qué hay de qué dejarles saber a esas mentes brillantes que nacen como Israel a los siete, ocho, nueve años, buscando el esoterismo porque les nace, no tienen a dónde ir? Y cuando tocan la puerta, les reciben semejantes monstruos obsoletos, conservadores, con egos hasta el techo, que los hacen sentir menos que un profano, más vulgar que un profano, en lugar de hacerlo sentir parte del mentalismo que somos todos. Entonces, solo por el simple hecho de que la masonería es hermética y Hermes dijo que todos somos mente, todos debemos entrar a la masonería.
1: ¿Y qué proponemos? Escuar ¿Cómo ven el tema de los rituales? Eh, la masonería está llena de diferentes rituales, yo únicamente conozco el, el rito escocés, un poquito del yorkino, y he visto trabajar al rito nacional mexicano. ¿Ustedes creen que todo esto que estamos haciendo, estas nuevas tecnologías, todo esto es para seguir trabajando con los ritos actuales? Digo, Mencioné los tres ritos, digamos, más populares en nuestro país, pero eh, alguna vez leí el libro... El libro negro de la masonería, es un libro que a mí me abrió la me abrió la mente en su momento cuando lo leí, hace ya varios años de eso, y, y descubrí que había un chingo de ritos, un chingo de ritos, o sea, nunca me imaginé que hubiese tantos ritos en el mundo de la masonería. Ajá, y este, ¿qué ritos? piensan? O sea, ¿creen? Alguna vez lo platiqué, inclusive en la logia de Guadalajara de Tonalá con Israel, con Efi, con otros hermanos, del el tema de abrir nuestro propio rito. Obviamente, como lo lo mencionan ustedes, como lo dijo Israel en su momento, yo creo que hay muchos hermanos y quizás a los que nos están escuchando ahorita, que les parezca así como uh, uh, quizás hasta osado de nosotros proponer que nos, este, un nuevo rito. Pero ustedes creen que sea necesario que creemos un nuevo rito, unas nuevas reglas, un nuevo marco, digamos, para lo que viene en el mundo, para lo que, para toda esta parte digital que estamos, o sea, antes, y tú lo mencionabas en los episodios que grabamos hace unas semanas atrás, que la masonería cuando nació, pues tenía que ser así, este, eh, eh, tenía que hacerse en medianoche, en, en, en lugares oscuros, en la noche, porque en esa época, en época de calor, imagínate, no había aires acondicionados, no había ventiladores, eh, no, no tenía, no había luz. Cuando en la luz Ay, de la luna, luz, o cuando mucho velas de después, la luna. ¿no? Y bueno, eh, hoy en día este, pues tenemos todo esto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Nos adaptamos? ¿Adaptamos lo que hay? ¿Creamos algo nuevo? ¿Qué piensan ustedes? No sé quién quiere hablar o nadie quiere hablar ya.
2: <risa> no, pues ya lo estamos haciendo, ¿no? <risa> eh... Tanto así como formar un rito, poner reglas, quizás sea necesario, quizá no. Eh, la realidad es que no debería de ser necesario, pero pues luego también a ver si somos el ser humano y necesitamos las reglas de vez en cuando, ¿no? Para quizás sentar una, un, un precedente, un antecedente de, y, 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 y podamos realmente lograr llegar a donde queremos llegar, ¿no? Que a donde queremos llegar.
0: Déjame regresar al Kibalión, porque Israel lo acaba de abrir sin saberlo. El Kibalión es un compendio de reglas, pero nadie las escribió. Son reglas naturales que se cumplen una y otra vez, quieras o no. El ritual pertenece al ritmo. Es parte de las siete leyes universales del Kivalyón. El ritual es el ritmo. ¿Por qué el ritmo es importante? El humano está hecho de ritmos. Somos circadianos. Tenemos ocho horas, ocho horas y ocho horas de nuestro organismo, queramos o no. Así estamos hechos. Las ocho horas que dura la noche, nuestra melatonina hace su negocio y nuestro cuerpo se recupera. Y cuando nos está dando la luz del sol durante todo el día, se nos está cargando la energía, se nos está haciendo un metabolismo de la vitamina D. Por eso cuando los humanos viven en lugares oscuros, se deprimen. No pueden vivir en lugares oscuros porque necesitan el ciclo. Somos animales de ritmo. Las mujeres, ¿qué más quieres de evidencia? Son animales de ciclo, como los hombres. Aunque nuestros ciclos son diferentes, somos animales de ciclo. El ritual es un ciclo. El ritual es una serie de pasos que se tienen que hacer con un cierto ritmo, con un inicio y con un final. Todo lo que necesitamos de ritual los masones mm -hmm. hoy es abrir los trabajos con un orden natural, desarrollarlos con un orden acordado, y terminarlos con un acuerdo ordenado. Así de simple. No hay que hacer más. ¿Le quieres añadir que el maestro de ceremonias, que grite el venerable maestro y que le conteste el segundo vigilante y que el guárdate? No, 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 son mamadas, son mamadas, mamadotas acarreadas por años. Dice la historia... Que hasta que alguien diga que cambie, cambia. Porque así es de permanente. Alguien dijo que había que tener guardatemplo exterior en un templo adentro de un edificio. Coño, qué lógica tiene eso. No sé, pero todos lo han hecho así. Pues sigámoslo haciendo así. Y ahí tienes un guardatemplo exterior y un guarda guardatemplo interior en un cuarto que está dentro de un edificio que tiene una reja y un estacionamiento. Si, si quisiéramos ser conservadores realmente, pondríamos un guardatemplo afuera en la calle, otro guardatemplo en medio, otro guardatemplo al pie del elevador, otro guardatemplo afuera del elevador y otro guardatemplo antes de entrar a la, a, a la logia. Ese sería conservador. Pero no mediocre como hoy, que lo ponemos cuando hay y cuando no hay, abrimos trabajos sin guardatemplo externo, chingate eso. ¿Cómo puedes abrir conservadoramente, ortodóxicamente, trabajos cuando no estás completo? Eso se llama mediocridad. Por eso, en lugar de ser mediocres, mejor vamos a hacer lo que se debe de hacer hoy, y hoy, Debe de haber alguien conduciendo el programa, maestro de ceremonia, que lleve el orden. Debe de haber alguien que controle la producción. Ya no es el secretario, porque ahora es un productor, porque va a haber máquinas, va a haber imagen, va a haber micrófonos. Alguien tiene que estar controlando eso. El secretario tomaba nota de todo, ya no se tiene que tomar nota porque todo se graba en video. Y, en audio. y se transcribe inmediatamente en subtítulos por si alguien quiere leer. Entonces, no es necesario tener a un secretario, pero sí a un controlador de medios. Debe de haber un orador. ¿Qué hace el orador? El orador controla que el ritual se lleve a cabo de acuerdo al libro de rituales. Pero si no hay libro de rituales, ¿qué chingados va a hacer el orador? Pues el orador va a ir escribiendo el uso y costumbre. Para que las siguientes generaciones decidan si siguen ese uso costumbre o lo cambian. Porque se tiene que alterar con cada generación. No se puede quedar fijo y absoluto por el resto de la vida. Nosotros necesitamos documentar lo que estamos haciendo para que llegue el siguiente y diga, están mal! Tienen que cambiar todo y que llegue alguien y nos quite de esta idea y nos saque de esta jaula que tenemos de conocimiento de los 80 y nos lleve al 2030. Pero por ahora, nosotros somos todo lo que tiene el mundo para quitarlo de los absolutos de 1950 que siguen en la masonería, que la han detenido en 1940 y que no permiten que las mujeres entren a pesar que llevamos ya más de medio siglo de que las mujeres alcanzaron su emancipación. ¿Cómo pueden ser tan retrasados? Impresionante. Es hora de ese cambio. Y nosotros tres, y los que están conectados, que no sé cuántos más se hayan conectado o ya se desconectaron, somos los que podemos hacer ese cambio. Porque estamos viendo que se necesita y porque estamos viendo que no hay nadie que lo esté haciendo.
1: Hay 17 conectados en este momento.
0: ¿Qué ritual?
1: Perfecto.
0: ¿Qué ritual se tiene que hacer? Abrir, desarrollar, cerrar. Se acabó. Hay requisitos, claro. Por ejemplo, si vas a participar en un ritual virtual, pues tienes que no, tener... Audífonos, <risa> te jodido. A fuerza. Audífonos a fuerza una luz a fuerza, sino para que participas. Ahora, voy a hacer un comentario que nos une a los tres. No voy a hablar mal de un hermano masón. Voy a describir que en una plática que tuvimos, el más obsoleto era el que menos luz tenía. El más obsoleto era el que no se le oía. El más obsoleto era el que tenía peor calidad de video. Por lo tanto, si quieres hacer masonería virtual, debes de tener por lo menos los recursos necesarios para aparecer bien en cámara, iluminado y que se pueda escuchar. Ahora, puedes elegir no hacerlo y está bien. Pero ese sería uno de los requisitos de adaptación que tenemos que hacer a fuerza. Oye, pero no tengo celular. Ah, pues perdóneme usted, pero es como si no tuviera ojos. Entonces usted no puede estar en esta masonería virtual, porque no tiene celular, no tiene tablet, no tiene computadora, no tiene manera de ser virtual. Usted se quedó con las masonerías físicas en los edificios. Allá quédese. Acá vamos virtual. Entonces, ¿qué se necesita para el ritual?, Abrir, desarrollar, cerrar, que todos tengan el equipo necesario para que se produzca bien. Y no que, déjame desconecto, no puede, puede, es que no te hago, estás ahí, parecen sesiones espiritistas. <risa> Eso tiene que cambiar. Los masones modernos no pueden decir, no sé qué es Riverside, por ejemplo. No les estoy diciendo que lo tienen que conocer todos. Pero por lo menos deben de estar familiarizados con los temas de broadcasting y con los temas de videoconferencia y de hablar así como lo estamos haciendo en cámara. Si no, no van a poder participar. Y no es que los excluyamos. Ojo, es como la masonería antigua. Decían, solo los hombres pueden participar. Acá vamos a decir, pues solo los que tengan un smartphone pueden participar, porque si no, ¿cómo se conectan? Oye, pero es que no veo. Hay smartphones braille. Vamos a hacer audio. Oye, pero es que no oigo. Y el lenguaje Eventualmente el le vamos a meter letras y, y señales. Vamos a ser inclusivos hasta donde nos permita la tecnología, pero hoy no podemos. Las señas que yo hago son estas y ya, pero podemos poner transcripción. Queremos que todos los que quieran participar con su mente, participe. Pero necesitan tecnología. Y ese es el nuevo filtro de la masonería. Si no tienes la tecnología, ¿cómo le haces? Ya no se trata de ser hombre o mujer. Ya no se trata de ser hombre sin lesiones o no ser lisiado. Ahora se trata de tener acceso a la tecnología. Porque ahí viene el tema más fuerte: Web 3.0. Si nosotros fuimos los primeros en hacer catedrales, si nosotros fuimos los primeros en hacer ópera, si nosotros fuimos los primeros en hacer chingaderas que el mundo hoy considera maravillas, ¿por qué todavía no estamos en el Web 3.0 construyendo como masones la sociedad de allá? Porque no hay la tecnología, no tienen sus visores, no han abierto su cuenta en el metaverso. Por eso los estoy esperando, estoy solo en el metaverso. No hay nadie, no hay ni un hermano en el metaverso. Me meto y no hay nada. Y para allá vamos. ¿Qué estás esperando? Si eres masón, ya deberías de tener tu cuenta en el metaverso. Allá hacemos falta, aquí no... Aquí ya está todo jodido. Aquí ya los partidos políticos ya hicieron su pinche desmadre. Aquí ya la religión hizo sus pinches desmanes por todos lados. Poniendo catedrales donde quiere y llenando de Cristos. Todos jodidos y todos sangrientos. Horrendo lo que hicieron. No podemos dejarlos ir al metaverso <coughs> y lo mismo. Esa es mi urgencia. Llamarnos a ustedes a formar el portal 10 20 un grupo de humanos de buenas costumbres tecnológicos que están dispuestos a invertir su mente en el metaverso, en el web 3.0, para que no sea pervertido por todas las sandeces de la religión y la estupidez de la política. Necesitamos el humanismo transhumanizado en el web 3.0 y necesitamos tomar el liderazgo para que no, no lo quiten porque el web 3.0 es la expresión más democrática que habrá y la democracia vive gracias a la masonería. Sin masonería no hay democracia. Somos los opositores de quienes, de los tiranos y no lo digo yo, lo juramos en cada tenida los maestros masones de estar en contra de la ambición, hipocresía y la ignorancia. ¿Y qué rige hoy en nuestros orientes si no es de la hipocresía de la política, la ambición de los lambiscones corruptos y la ignorancia del pueblo que se siente recibido? Pinche pensión. Es hora de que Israel, Víctor, J.M., Alex, Nefi, y quienes más están allá, todos ustedes, nos hagan eco. Vámonos al web 3.0. La cosa se va a poner buena ya. Vámonos. Neta. Víctor el mundo es nuestro en el web 3.0. Es nuestro el metaverso. Me, me
1: quedé ahorita este sin habla en este momento porque te estaba es una de las cosas que tienes es que tienes una oratoria perfecta hermano. Este <risa> este <risa> yo creo que sí, yo creo que eh, yo lo veo de esta forma, yo creo que eh, como bien lo dijiste ahorita hace rato, la gente tenemos que ir brincando, el primer filtro es la tecnología, o sea Primero, por favor, conéctate. Hoy en día, es más, todo el mundo tenemos un smartphone hasta en prepago. O sea, ya hay los... No, no, ya no es suficiente. No, no es suficiente. Con eso tenemos no es que, hacer, que hacer aclaraciones. Con eso tenemos un Web 2.0. ¿Cuál es el Web 2.0? Lo que conoces ahorita. Lo que, lo que conoces ahorita, las herramientas que hay ahorita que interactúas actualmente, ese es el Web 2.0. El... Sí.
0: La, la pantalla plana.
1: Lo que es lo que plantea JM es las dos un, un migremos, o sea, ya ahorita hay y, y la verdad es que ahorita los jóvenes, los, los ahora sí que muchos jóvenes está metido en el en el en el metaverso, pero a través del juego, a través de eh, el, el, el uso de videojuegos los ha metido mucho más rápido que nosotros, que somos un poco más grandes, en este, en ese, en ese juego. Lo que te quiere decir claro. o lo que te quiere dar a entender JM, es que es, es nosotros tenemos que ir poblando. Somos como una especie, como la época de, de, del descubrimiento del, del, del oro en California, que llegaban y salía el oro de, desde los ríos y sacaban las pepitas. O sea, es el momento, es el momento de que muchos de nosotros Exacto. encontremos el oro ahí. Y no lo digo en un sentido eh, figurativo. O sea, vamos, sí, sí, obviamente va a haber quienes van a hacer dinero ahí. Pero no nomás hay que ser dinero, o sea, hay quienes queremos compartir conocimiento. De hecho, a mí, a pesar de que yo me dedico a la tecnología, yo 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 tengo desde los 14, 15 años que me dedico a la tecnología, que programo, hago sistemas, este, hago software, hasta para mí todavía me causa un poquito de, 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 de no sé si es la palabra correcta, shock, pero a unas cosas, unos conceptos todavía no los entiendo bien del, del web 3.0 y creo que es válido. Y tú que nos estás viendo ahorita, posiblemente también te haga las mismas preguntas. Oye, ¿por qué? Este, ¿Cómo va a funcionar? Yo honestamente me he metido muy pocas veces, no como JM, que ya creo que este, este, está mucho más metido. Sí, sí, creo que ya tiene, ahí, ahí, ahí ya, ya navega. Está. Y yo no tengo mi todavía mis visores, es, un, <risa> es una próxima inversión que hay que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que educarnos desde ahorita yo siempre he visto que esto que estamos haciendo en este momento, en estas plataformas como YouTube, como en TikTok es, es el paso previo, o sea no es, el, no es el objetivo final salir en en vivos como estamos haciendo ahorita en YouTube, no es el, no es el paso final tener una cuenta de TikTok no, 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 no. es más yo, todavía, yo ya no quiero Facebook, pero acá hay ciertos hermanos que todavía están enamorados de Facebook este este <risa> ajá este, ya me voy, ya me voy este, de Facebook no. El punto es que sí, ciertamente muchos, muchos de nosotros tenemos que brincar ya al Web 3.0. Es un proceso es un proceso que lo vamos a hacer tan rápido o tan lento como sí. nosotros queramos. Eh... Si me permites,
0: Víctor, y Israel también, porque te estoy robando tiempo tuyo, pero lo acabas de decir algo que es muy importante.
2: Vemos el ah, sí, Twitter, sí, sí, sí
0: está. A él. Hay muchos motivos por qué Twitter está cayendo. Fundamentalmente es el famoso de Elon. Pero Twitter está cayendo, Facebook está cayendo, pero están cayendo desde antes. Es decir, los usuarios están saliendo de Facebook, de Snapchat, se están saliendo de WhatsApp, se están saliendo de TikTok, de YouTube, de Instagram por algo que se llama censura. Las redes sociales son capaces de hacer censura de propaganda, censura de información, y no te garantizan que tú estés viendo lo que quieres ver, garantizan que veas lo que te quieren hacer ver. Las redes sociales se han convertido en el enemigo número uno de la democracia porque han concentrado el poder en individuos que están haciendo dinero comprando favores del gobierno o recibiendo favores del gobierno. Las redes sociales, en lugar de haber hecho su labor de libertad, hicieron una labor de esclavitud intelectual, dejando a los usuarios vulnerables a la manipulación de los gobiernos y de los que tienen más dinero. Por eso nace el Web 3.0. Porque estamos cansados de la manipulación y de que estén dando información conveniente para un solo lado. El Web 3.0 seremos usuarios independientes dando información, buscándonos entre nosotros en un metaverso en el que todos vamos a tener voz y voto y nos vamos a poder escuchar unos a otros sin la intervención de un algoritmo como en TikTok, sin la intervención de un Mark Zuckerberg en Facebook, sin la intervención de un Elon Musk en Twitter. Eso se desaparece en el web 3.0. El poder regresa al usuario y el usuario va a elegir qué ver y qué pagar para ver. Porque hoy, con toda la publicidad que te chingan enfrente, tú terminas pagando con tu tiempo por utilizar las redes sociales. En el web 3.0, ese tiempo que gastas en las redes sociales te va a redituar de regreso, dándote créditos y dinero por cada visita que hagas, por cada comentario que hagas, se va a enriquecer a sí misma la web 3.0 y ya no habrá organizaciones de control. Por eso nos urge entrar a nosotros los masones para poblar el 3.0 de buenas costumbres. ¿Qué, qué tar... no permitir que ¿Qué, qué va a suceder hermano control, ¿Eh? o sea, yo creo que va a suceder a lo
1: mejor no ahorita ahorita es, es tierra fértil digamos es tierra de nadie ahorita ahorita algunos como el, como haciendo la, la analogía que les platiqué del viejo este eh, de, de cuando llegaron los primeros pobladores a California y que llegar aquí me pongo aquí pongo o los pioneros que empezaron a poblar desde las 13 colonias americanas y que empezaron a expanderse por todo Estados Unidos. Algo similar creo que se puede hacer en este, en este momento.
0: La diferencia, mi hermano, la indiferencia, y sin respeto a la analogía, es que nosotros no vamos a acribillar a nativos y vamos a hacer genocidio. Nosotros no vamos a robarle la tierra a nadie en nombre de ningún dios. Nosotros no vamos a ir a sacrificar y a violentar a las mujeres para amedrentar y aterrorizar a un pueblo como lo hicieron los demás. Nosotros vamos a establecer un orden, una cultura y una forma de vivir en el metaverso para que no haya la, la superchería, para que no existan esos charlatanes, para que no llegue ahí el tema de Dios y sus porquerías, la gente va a tener mucho problema para dejar a Dios atrás y entrar al Web 3.0. Pero va a ser necesario, porque en el Web 3.0 no puede haber dioses. Todos somos uno y uno somos todos. Es la expresión más bella de la existencia humana. Por eso el Web 3.0 se le considera el trans. Humanismo. Estando ahí, no hay sexo, no hay edad, no hay raza, no hay clase social, no hay color, no hay altura, no hay tamaño. Eres quien quieres ser y puedes cambiar de forma como se te dé la gana. Eso es el mentalismo puro. Y allá vamos. Nada más que se tarda mucho en llegar. Porque quieren seguir viendo videos en YouTube. Y quieren seguir interactuando en sus redes sociales. El web 3.0 es otro rollo. ¿Cómo te lo explico? Como si estuvieras bajo el agua. Llega un momento en que no te das cuenta. La diferencia entre la realidad externa y la realidad interna. Porque esto es lo más importante que quiero que entiendas. Tu cerebro... Si le quitas los ojos, si le quitas los oídos, si le quitas la boca y la piel, sigue funcionando, pero no tiene input. Ahora, si le das el input, el estímulo, a través de los ojos, tu cerebro se concentra en todo lo que está recibiendo de los ojos y lo decodifica más rápido. Así, en el web 3.0, te dejas de preocupar por tu exterior y solo te preocupas por tu interior. Parte de eso te puede llevar hasta dejar de comer, porque estás tan sumergido. De ahí que, para migrar al web 3.0, hay que prepararnos en logia, en lojo, en logos, en estudio vamos a tener estudio de cómo llegar al web 3.0 y vamos a llegar juntos para que no les pase lo que a mí, que ni un pinche chapulín
1: colorado. Este, oye, Israel, este, estás muy callado. Me gustaría que hicieras un poquito de contrapeso porque eh, el, el, buen, el buen JM como es, acapara los micrófonos este, este con su elocuencia.
2: No, oh, bueno, yo estaba escuchando, estoy aprendiendo porque realmente yo no, no conozco eh, pues, prácticamente nada de, de, de eso. Eh, me queda claro que para allá vamos en, en muchos sentidos y, y lo platicamos la otra vez. La, la pandemia vino a acelerar ese paso, pero creo que todavía falta para que realmente estemos allá. Me parece interesante el tema de colonizar el... el, el el web 3.0, y, y como dices, bueno, empezabas a decir, al final de cuentas creo que va a pasar y se va a terminar desvirtuando, porque como decía Juan Manuel, pues todo es cíclico, ¿no? Y ese ciclo va a empezar y va a terminar de una forma, como todos los que hemos platicado, incluso la masonería conservadora. Va a haber un momento en que tengamos que emigrar a otros puntos, pero bueno, ya, ya nos veremos en esas, a ver si estamos... Todavía... Yo creo que. Platícame tú tu visión de.
1: de ¿A quién le dice a mí? Víctor, yo quiero. Este. Que... Mira, yo, yo, tengo, yo tengo muchas cosas que todavía las estoy procesando. Este, Por algo, el buen JM me apodó y, me, y bien me apodó como el Gutenberg. Mucho de mi trabajo que hago ahorita y que siempre he hecho ha sido la decodificación de información y transformarla, digamos, de alguna manera. Este, No lo, no, lo, no había sido consciente de ello hasta que tengo unos meses que estamos trabajando juntos. J.M., aunque nos conocemos de muchos años, Este, donde donde soy consciente de que uno de mis trabajos es y de mis habilidades es la decodificación de información y poderla de transformar, digamos, en un lenguaje un poquito más, vamos a decirlo así, un poquito más... este. Este mmm, Coloquial, ándale, la palabra sería coloquial, ¿no? Algo más, porque bueno, en mi caso, en mi caso, el, el yo, a pesar de que hay muchas cosas que comparto, muchas visiones de vida y muchas, inclusive hasta enfermedades que compartimos JM y yo, yo estoy seguro que todavía no voy a trascender en este momento. O sea, en este momento no, yo, yo le tengo una apuesta y, y lo digo aquí en público, yo le digo JM, o sea, JM yo, dice JM que ya le, poco, le queda poco tiempo, yo le digo, mínimo te apuesto 10 años más de vida que vas a estar vamos a estar vivos. Güey. O sea, te, tenemos, tenemos que estar, tenemos que, Inci eh, este, es, este es el trabajo, esta es una parte de nuestras misiones que tenemos que hacer, esto que estamos haciendo ahorita y estar en el, en el web 3.0, ¿qué es lo que pienso yo en el transhumanismo? Tengo un planteamiento que a mí me ha volado la cabeza los últimos días. En un principio yo no creía tanto en el transhumanismo. De hecho, yo pensaba y sigo pensando que hay un tema de, la re de reencarnaciones. Sin embargo, desde el punto de vista, viéndolo desde lo que me planteaba JM y de leyendo yo y viendo diferentes medios, de, de, buscando diferentes fuentes, me, me, me puse a plantear lo siguiente y te lo planteo a ti, Israel. ¿No será que ya vivimos un transhumanismo actualmente? A, a lo mejor no tenemos la, la, la tecnología ni la inteligencia suficiente como para entenderla en este momento. Vamos, lo que hoy le llamamos eh, reencarnaciones realmente es un transhumanismo que ya está sucediendo desde hace... Digo, no hay tiempo. Realmente el tiempo es algo que inventamos en este momento. Pues los humanos como para poder se, se, ubicarnos en un espacio. Pero... ¿Quién no te dice que esto que estamos haciendo, esto, esto es lo que la gente coloquialmente, o en el New Age le quiere llamar este, este reencarnaciones, ya realmente estamos viendo un transhumanismo? O sea, ¿quién no te dice que nuestra mente ya ha sido vaciada con una tecnología que todavía no conocemos en esto? No lo sé, no lo sé, ni él, o sea, no tengo pruebas. Y aquí vamos a, a lo mejor, empieza una etapa nueva porque JM es re bueno para sacar pruebas y, y es la persona más, eh, este digamos, eh, eh, forénsica y te puede refutar forensica. muchas cosas de que a lo mejor uno lo siente y él te puede decir, yo con datos duros, we. lo que y sí, yo te puedo decir en este momento, no tengo datos científicos comprobados, pero también creo que porque la ciencia no ha llegado a ese nivel todavía. Yo creo que a la ciencia le falta mucho por entender muchas cosas que todavía no sabemos, y, y entiendo que lo que a veces JM quiere dar a entender es que la ciencia de hoy no ha comprobado o no es manera de, de comprobar la existencia de un Dios o la existencia de una reencarnación o de las almas, o sea la ciencia no lo ha podido comprobar, y en eso pues no, o sea, no, no, no te voy a negar que, que así es. Sin embargo, sin embargo, yo sí creo que todavía la humanidad no conoce, no tiene la suficiente conocimiento y este no y al no tener ese conocimiento suficiente no sabemos qué tecnología hay más allá de lo que podemos percibir. Esto del, 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 del web 3.0 creo que es reflejo de lo que a lo mejor nosotros ya estamos haciendo ahorita. O sea, recuerden lo que dicen. O sea, nosotros hacemos. Somos actuamos a imagen y semejanza del creador. Nosotros quizás estamos. No sé si me explico con a esto ver, un poco. De, para... déjame, antes, antes, déjame cóntame, nomás un con, contestando concretamente sí. a la pregunta, de Israel. No sé si eso te, te contesta un poquito el planteamiento. Es confuso y quizás y quizás para la gente que nos está viendo que ya van 19 personas en este momento, este es, es un tema confuso. Es un tema que hasta a mí a mí me sigue volando la cabeza. Pero, ¿cómo ves tú Israel antes de que Israel, antes de J-Mente nos nos este, eh, eh, vuelva a acaparar la voz un ratito?
2: Eh, bueno, lo, lo interesante entonces, dándole peso a la, a la premisa del de, de equivalión todo es mente y todo es vibración, a final de cuentas, si todo es mente y todo es vibración, lo demás sale sobrando, ¿no? Son simplemente máscaras o etiquetas o trajes, eh, lo que queramos llamar, ¿no? Que, que eh, eh, sí creo que es lo que realmente importa. Eh, sin embargo, digo, tratando de, de también hacer un poco de contrapeso, eh, eh, en el esoterismo hay muchas cosas que sí son físicas o que de alguna manera físicamente las tenemos que entender, a lo mejor lo podemos llevar allá. Quizá es simplemente que no conozco todas las características.
0: Mira, uh, la posición de Víctor nos dice, a lo mejor hoy estamos ya transhumanizados de un simio. A lo mejor éramos simios... Y nos transimiamos a un humano. Y los humanos se van a tras, transhumanizar a un ciberdroide, a un avatar. Entonces lo que está diciendo Víctor es que si hiciéramos el reloj para atrás, nos encontraríamos nosotros en el meta metaverso y diríamos, ¿qué hacemos aquí? Y volveríamos todos para atrás y diríamos, ah, venimos de un humano. Nos transhumanizamos. Y todos los humanos ya volteamos para atrás y dijimos, ¡Ah, cabrón! ¿De dónde venimos? ¡De un simio! Nos transsimiamos Y el simio volteó para atrás y dijo, ¡Ah, cabrón! ¿De dónde vengo? Y resultó que venía de un acuático. Y se transacuático para ser simio. Y el acuático dijo, ¿De dónde venimos? Y el acuático descubrió que venía del lobo del caldo primordial. Entonces, creo que lo que está diciendo Víctor es que cada etapa evolutiva se le puede llamar trans y en este caso, los humanos vamos a transhumanizar algo al 3.0 y lo compara con la reencarnación. ¿Es correcto, correcto Víctor? Ok. Ahora, ¿puedo... ¿Puedo presentar pruebas en contra de la reencarnación? No, no puedo, no hay. ¿Puedo demostrar pruebas en contra de la transhumanización? No, no hay. Nadie se ha transhumanizado todavía. Yo no sé si alguien haya reencarnado aún. Según esto, todos reencarnamos y según esto tenemos memorias de nuestras vidas pasadas que podemos accesar por medio de los de los códigos akáshicos y de ahí podemos ver que éramos en las otras vidas. No sé, yo he estudiado el código akáshico, he intentado accesar mi código akáshico. La verdad es que me hizo una chaqueta mental y ya nada más, o sea, no, no pasó nada. No quiero decir que con que yo no lo haya experimentado no exista. No tengo prueba de ello. Entonces no tengo prueba de la reencarnación. No tengo prueba del espíritu del alma. No tengo prueba de nada de eso. De lo único que tengo prueba. Es que al humano. Si le pones anestesia queda inconsciente. Al humano. Si le cortas la médula esp espinal queda inconsciente. Al humano. Si le quitas el oxígeno, queda inconsciente. Y en un estado de inconsciencia, el humano no sabe ni quién es, ni qué hay alrededor. Pero no está muerto. En el estado de muerte, no nada más es de no conciencia, es de no vida. Es decir, el cuerpo muere y lo que sea que es la conciencia también. No sabemos qué es la conciencia. No tenemos idea aún qué es la conciencia, dónde radica. Cuando la ciencia puede explicar dónde está la conciencia, se acabarán las chingaderas de la reencarnación y los viajes astrales y bla, bla, bla. Hoy sabemos que podemos alterar la conciencia. Hoy sabemos que con electrodos podemos hacer que un humano tenga una experiencia espiritual y religiosa. Hoy sabemos que ciertas drogas pueden provocar placer, pueden provocar paranoia, terror. Lo sabemos y las usamos. Sabemos que la conciencia es frágil. Sabemos que la memoria es frágil. Y sabemos que nos podemos confundir. Estando conscientes, no podemos confiar en la memoria, porque la memoria hace sus chingaderas para cambiar la realidad. No podemos confiar en nuestros sentidos para entender la realidad, porque la altera. La ciencia tiene mucho que aprender, mucho que descubrir, pero no porque no lo haya descubierto tiene que ser verdad la alternativa. Es decir, ¿por qué tiene que ser verdad la reencarnación? ¿Nada más porque la ciencia no la puede desprobar? No, no es verdad porque no es verdad. Sabemos que nos reencarnamos porque todos los que dicen que reencarnan bien chingones fueron nobles de otra época reyes de otra época, princesas de otra época. ¿Por qué
1: eh, nadie eh, fue? Déjame decirte que yo cuando hice cuando alguna para. vez eh, me acordé ahorita, este, cuando una, un psicólogo me hizo una regresión, este lo que yo recuerdo de la regresión no fue no fue un príncipe, o una madre de esas, ¿eh? eh yo me acuerdo, lo platico, nunca lo he platicado en público, quizás a muy pocas personas. Este yo me vi como esclavo en, en la época eh, de cuando tenían los esclavos acá a la zona del Caribe. este Y yo era yo era un esclavo, un esclavo africano y, y, y llegué a matar gente con mis manos. Es lo que yo vi en esa regresión. Y hasta ahí lo dejo. Y a mí sí me impresionó. este hice hice un Y las veces que a mí me hicieron un tres veces he hecho regresiones... No han sido, ni me ni me he visto en, en como rey, ni como Cleopatra, güey. Como por ahí una vez vi un video en TikTok de una chava que se que era Cleopatra, güey. Y unas mamás así. No, güey. Yo las veces que, que, yo, que, que, yo, que yo he hecho ese experimento de regresión, ha sido en procesos traumáticos, ¿eh? Realmente ha sido procesos traumáticos de mi lado. Pero bueno. Ahora, ¿quién sí, puede comprobar mismo, puede tu que... regresión? A ver, a ver. Pues nomás tú. Mi,
0: her mi hermana, mi hermana hizo una regresión a ser victoria una victoriana, no sé qué, princesa victoriana, Cateri Catarina de no sé qué. Yo le hice la regresión a mi hermana, ¿ok? Luego yo me hice una regresión a mí y salí náufrago. O sea, qué jodido pudo haber existido, por lo, por lo menos eras esclavo y matabas gente. Yo náufrago, güey, perdí mi pinche barco... Y todo con bueno, el barco pendejo, que quede ¿no? solo pinche isla. Por náufrago, güey. Bueno, ahora, ¿qué estaba pasando en mi vida cuando hice esa regresión? Se, acaba de, se acababa de morir el amor de mi vida. Nos íbamos a comprometer el 9 de enero del 2010 y ella falleció el 8 de enero. Claro que yo era un náufrago cuando hice esa reflexión, esa regresión. No mames, güey, no tenía sentido mi vida. Perdí mi barco, perdí mi futuro, perdí mi añoranza, perdí mis sueños. Estaba náufrago solo. Y claro, cuando me hicieron la regresión para salir de mi trauma, salió un náufrago. Me hacen la regresión ahora y voy a salir el rey del web 3.0. Sí me explico. ¿Quién sabe qué habrás andado pasando por tu vida para Posiblemente. que hayas soñado que eras un esclavo? Pero me gustaría saber el contexto de tu vida y entender cómo
1: reflexionar. En otra reflexión tu que tuve, era monje texto, en un, en un convento en el, me, en el en el medievo. Este No lo sé, a lo mejor será digno de platicarlo, en, Este en no sé si ahorita o en otro episodio. Tengo que hacer una escala técnica porque mis riñones me dicen que tengo que ir al baño. Los dejo con la palabra tantito.
0: Adelante, adelante, Israel.
2: Esas esa regresiones, a lo mejor es la trans, transhumanización, pero hacia atrás, ¿no? Somos lo que queremos ser, o decimos que fuimos lo que quisimos haber sido, ¿no?
0: Acuérdate que la historia la platica el que la gana. Sí, claro. Y el... el pero, todas las
2: mujeres que me han dicho que les hicieron regresiones, todas fueron Cleopatra
0: pues ¡Qué chingón, güey! Pues si hubiera tantas Cleopatras en la historia, nada más habido una. Y la mataron, por pendeja. Entonces no era tan lista. Mira, lo que yo creo que nos va a pasar, y yo te urjo para que te subas al web 3.0, porque es adaptivo. O sea, este rollo, te pones los, los lentes y no creas que ya llegaste aquí, ¿no, güey? Te mareas, me andaba vomitando... Uh, y luego necesitas acostumbrarte porque sudas con los lentes. Espero que vayan cambiando la tecnología. Hoy es una hueva entrar al web 3.0. Para darte una idea, te pones tus pinches lentes. Pero como no puedes traer lentes dentro de los lentes, si no compras unos lentes para los lentes. Entonces tienes que quitar los lentes. Te pones el visor y ya que entraste al visor te dice, no sé, vas a entrar a un sitio. Te dice, tienes que registrarte, registrarte con tu móvil. Tienes que quitar el visor, registrarte con el móvil, poner pero si usas lentes, ahora quítate el visor, ponte los lentes, registrate el móvil, quítate los lentes, ponte el visor no, es un pinche pedo lo odié uno, dos pesta el visor no es lo mismo traer lentes o audífonos a traer una chingadera que te está jalando el cuello para abajo pues llega un momento en que te, te cala el cuello lo otro, si estás sentado, pues nada más te mueves así, esa es toda tu experiencia. Pero si estás parado, tienes una experiencia total. El problema es que necesitas mucho espacio. O sea, no es mamada, es de meta. Necesitas 4x4 y poca gente tiene un 4x4 disponible para hacer eso. Si quieres tener la experiencia de poder moverte, dar la vuelta, a ver si te vas a sentar, pues sí está bien pero es muy cansado estar sentado y luego te ponen controles en las manos y como no puedes ver los pinches dedos, pues ahí estás atinándole, si jugaste bien Nintendo los pulgares te van a servir con madre, pero si no tienes que estarle adivinando cuál es cuál y luego si te tiembla tantito la mano para atinarle a los pinches botones porque con el control le tienes que atinar al botón y entonces está y la tiras y cuando le picas se te jala para arriba y ya no le picaste entonces todo ese proceso de adaptación hace cabientes las chingaderas y digas a la madre no regresas, te las pones te mareas y dices puta ya me acordé por qué no entraba esta madre me ando vomitando otra vez son como, yo aguanto 20 minutos máximo y ya que estás adentro, te aborda gente para saludarte, pero son trabajadores del metaverso. Entonces te sientes así como que en la escuelita, y mira, ven, y pican aquí, y pican allá, y puedes hacer esto, y está muy chingón. Pero le falta. Y luego entras a un juego y están chingos de huercos, por la voz los oyes que se mueven como si fueran pinches dioses en el juego. Y entonces me pasan la pelota y yo no sé qué hacer con la pelota y para cuando sé qué hacer ya me la quito el pendejo. Y, y entonces te frustra y lo tiras y dices, no, quiero estar ahí. Y regresas. Entonces es un proceso de adaptación. Yo tengo 50 años. Yo fui gamer de One Joystick y un botón, Atari. Fui gamer de teclado. De controles más o menos, entonces llegas al metaverso y no tienes la experiencia del control, que avaliste madre. Por eso hay que viajar antes, para que cuando llegues no te agarre por sorpresa. Ahora, ¿qué hice en el metaverso? Hice un estudio y tengo un pantallón enorme con WhatsApp. Con Instagram, con Facebook, con TikTok, con YouTube. Y puedo voltearme a ver lo que quiera así en el metaverso. Y lo puedo hacer grande, chiquito, ponerle pausa. Puedo estar viendo allá y acá. Hice toda una oficina con ocho pantallas. Cada una independiente. Eso en la vida real me saldría como en 500 mil pesos. Y en el metaverso las tengo, me pongo mis, mis lentes, ahí están mis pantallas. Quiero dibujar, no manches. Agarro el control y dibujo y me puedo mover y ver mi dibujo en tercera dimensión. Mi hermana es dentista y la metí a una boca a ver las muelas, los nervios en la y podíamos darnos la vuelta y quitar el tejido y poder ver que había dentro. No tienes una idea de lo que hace el multiverso. He volado, literalmente volado por valles arriba de agua con la sensación, con el vértigo. Nomás le falta la pinche maquinita de escupirme agua para sentir que estoy pasando por la brisa. Pero por 15 minutos, porque me mareo y me ando vomitando. Esa es la verdad. El metaverso a lo mejor no va a ser para todos. A lo mejor no es para mí. Porque no hay gente que pasa días, yo no pude. A la fecha, tengo dos meses, no, no dos semanas que no utilizo el metaverso. Porque aparte me siento solo. No hay mucha gente ahí. Es un mundo diferente, sí. Vamos a llegar todos ahí a huevo, a huevo. No va a haber otra forma. Lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros, lo podríamos hacer estando en el metaverso. No nos veríamos como nos vemos, sino veríamos a nuestro avatar. Y podríamos interactuar. Y yo te puedo pasar algo para que tú lo agarres y lo pones, y lo puedes aventar, y si tiene física rebota. Es impresionante lo que hay allá adentro. Pero apenas empieza. ¿Cómo puedes entrar al metaverso rápido? Cómprate un visor donde metas tu smartphone. Si el smartphone es smartphone, entonces debe tener giroscopio, acelerómetro, bla, bla, bla. Ese lo metes ahí, bajas el Google Cardboard, que son los lentes, el visor van a ser los lentes, cargas el programa y empiezas a experimentar realidad virtual con eso. Empiezas a meterte a YouTube 360. Puedes ver Netflix 360. Prime 360. Y nada más con la mera inmersión de los 360, empiezas a educar a tu mente. Para que luego tomes control. Porque cuando vas en los 360, el control lo tiene el de la cámara. Tú nada más puedes volver a ver qué está pasando. ¿Te puedes marear? Sí, pero el mareo viene cuando tú eres el que se mueva donde se quiere mover y no te mueves bien y te regresas y te vas para adelante y te caes y te levantas. Todo eso es lo que marea en los lentes. Entonces el mundo 360 no es tan severo como el 3.0 ya en el metaverso, pero eso es una buena inmersión. Lentes de Google o un,
1: un smartphone con un visor, Vienen con audífonos y métete un rato. Y ahorita que Eso te estaba es escuchando... Perdón, tuve que echar taco rápido porque... Desde la una de la tarde no había... Sí, ya no, yo creo que son las 10. Y yo me tengo que ir ya por ejemplo, también, si los cerramos sí. a las 11 de la noche. Sí. Este, les iba a comentar. Eh, uh -huh. De las cosas que acabas de mencionar de, de los lentes y todo esto, me entró una duda. Yo 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 no puedo ya ver pantallas sin uso. Yo, yo, yo tengo vista ya cansada y sin y sin lentes, es lentes este tipo de lentes o lentes normales digamos yo no veo pantallas o sea si yo ahorita me quito los lentes y me pongo a ver la pantalla yo veo borroso ya todo ya ya desde unos tres o cuatro años yo veo borroso cómo, cómo, cómo funciona o sea cómo podría Mira, funcionar yo sufro un, en, con lo los mismo. lentes estos no
0: yo yo sufro ¿Perdón? de lo mismo la vista cansada presbicia creo que se llama uh, el, el aparato del Oculus de Meta me sorprendió. No necesito lentes para ver por el Oculus. Hay, una, hay un mecanismo en la forma de lente del aparato del visor que me permite ver perfectamente sin lentes. Esa es mi experiencia en el Oculus. Yo pensé lo mismo que tú, pensé que joda la joda ahorita le decía Israel es que te pones el visor y luego los cabrones desarrolladores te dicen, necesito validarte en tu móvil phone. y Entonces, te tienes que quitar el
1: visor, ponerte los lentes, ver el celular, hacer la validación. Pero eso es también lo que, los lentes, también que te quería entender hace rato. Los cabrones, o, sea,
0: porque
1: no o sea, yo entiendo que hay un sentido de urgencia de brincarnos al web 3.0. Te lo entiendo porque ya tengo meses platicando contigo y hemos tenido debates por WhatsApp, por audio, de hecho nos hablamos casi todos los días, yo creo que este yo creo hablo más contigo que ni con otras personas últimamente, ¿no? Pero eso es a lo que quiero llegar, o sea, realmente ahorita, hasta para los que están metidos en el web 3.0, todavía necesitamos un poco del 2.0, un poco o mucho todavía, o sea, todavía hay un paso previo, o sea, estamos brincando. Y, y lo acabas de decir tú, o sea, tú, a pesar de que tú ya, tú, tú, tú ya... Tú ya estás... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Tú ya estás convencido de que es, es inmerso. Sin embargo, tú lo mencionaste hace, hace unos instantes. O sea, después de mucho rato, tú sientes que... ¡Qué güey! O sea, yo me... O sea, te sientes variado. 50. Somos casi de la misma edad. ¿Cuántos años tengo? Güey. El te metaverso a ver, de matame, los niños. Pero a ver, eso es... Es no de los es O sea, el punto es que lo que tú propones... Y está bien, uh -huh. o sea, yo estoy de acuerdo. Lo que tú propones es que la gente, nosotros, nosotros que estamos más cercanos a la muerte, entre comillas, este, o que podemos tocarla más rápido que a lo mejor Israel, pero no lo sabemos todavía, porque no hay nada escrito. Este, bueno, sí lo hay, pero no lo sabemos. Ese es otro tema. Este, <ríe> a lo que quiero llegar es que. Tú lo que propones es que, que nos que nos, que nos, tras, nos hagamos esa transhumanización dentro del metaverso. O sea, explícame cómo, yo yo creo que mi, mi respuesta me la voy a contar yo solo, porque sé que a medida que vaya evolucionando la tecnología, que haya otro tipo de, de lentes, otro tipo de artefactos, otro mm -hmm. tipo de gadgets, nos va, van a ser mucho más ergonómicos a nuestro cuerpo. Eso, eso tengo la esperanza de que va a llegar a ese punto. Pero ahorita, un güey sí, como yo, otro güey que está cerca de los 50 también, que tengo 49, pues posiblemente nos cause un poquito de qué pedo, güey, con esto, güey. Sin embargo, estamos convencidos, sobre todo tú, Israel, que tiene treinta y tantos años, este, ya ni me acuerdo, ¿tienes treinta y qué, hermano? la edad de 33, ¿no? Este.
2: 33.
1: La de edad de Jesucristo. Sí, sí. este, La edad la perfecta. La, la, exacto. No, la edad
0: perfecta por ser maestro masón. Jesucristo no tiene nada que ver en esto. Oye,
2: pero pues es que es como. La mm. no dijo que iba a ser fácil salir de la caverna, ¿no?
0: Exacto. Yo soy ese que regresa diciendo, güeyes, es una reflexión lo que están viendo. Exacto. Es, Sabes, Israel, yo hice un, una, un tratado. De la alegoría de la caverna Comparada con la película el, uh, La película de el, La Sociedad de los Poetas Muertos Entonces comparé La Sociedad de los Poetas Muertos Y al personaje, al maestro Keening, creo que se llamaba No me acuerdo cómo se llamaba el maestro sí. uh, El actor Robin Williams sí. lo, lo comparé con, con el, el personaje de la alegoría que entra corriendo a decir, lo que están viendo no es verdad, la realidad está allá afuera. Y entonces cuando él se sube a la silla y dice, Carpe dia, lo que les está diciendo es, aprovechen el momento, el 3.0, para hacer su vida nueva. Es exactamente eso. ¡Qué brutalidad! ¡Qué genialidad! En la alegoría y te fuiste. De hecho, ya estamos eh, por, por
1: irnos, este, nos quedan siete minutos de, para cerrar la transmisión. Este, si hay alguien del público que quiera opinar, es, somos ah, este, llegamos al pico máximo de ¿Preguntas? 20 personas simultáneas, bueno, no tantas simultáneas, pero 20 personas, 20 vistas. Este, este, pero bueno, el video va a quedar ahí en okay. grabado en YouTube para la gente que lo quiera repasar después. Si hay alguna si hay alguna pregunta después, que se animen. Acuérdense que nos pueden encontrar en las redes sociales. este, Principalmente a mí en TikTok, en mi Facebook. Nomás me sirve para promocionar mi podcast. Aprovecho para decirle a la gente que si, si quiere salir un episodio del podcast, que quiera que lo decodifique y que salga. No importa eh, lo que te dediques. Este... A través de la tecnología como esto, como Riverside, ahorita unimos a tres personas geográficamente y está, eh, está en el lobby, ya, ya te acepté, Israel. Sí, este,
2: eh, sí, está bien. Te, oh. te me quedo sin pila y le eh, conecté. Se te, Les se decía pagó, a la gente que la quiera vela. participar en un episodio del podcast... <ríe> sí.
1: Están invitados, mándenme un correo, búsquenme en TikTok, mándenme un mensaje, mándenme un mensaje a victorhc.gmail.com. Con gusto, este, calendarizamos un episodio. Este, hay un episodio pendiente, entre tú y yo, acuérdate, solos, que ya tenemos un tema ahí de hablar de, de hablar de las, sí. este, un poco de la educación, un poco de las ingenierías, de las ciencias, sobre todo, tenemos ahí un tema que queremos tocar. Este... Ya hemos tenido episodios, J.M. y yo, eh, en, en lo particular, hay mucho material de J.M. En el, en el canal, y hay mucho canal que vamos a seguir subiendo, hay hay material que vamos a subir próximamente de una mesa redonda que tuvimos cuatro hermanos, Este hay uno que hicimos hace dos meses con el buen Nefi, que lo voy a subir en diciembre, como especial en diciembre, porque es un, salimos los cuatro y sale Nefi, no es cierto, no sale Israel, sale nada más Nefi, tú y yo, y es un episodio grande y es un episodio controversial, este, uh -huh. Y es un chingo de, de, de... Son como tres horas también de contenido. Lo pienso subir en en este en diciembre como sí, especial sí. de Navidad, digámoslo así, eh, o especial de fin de año. Eh, y la gente que quiera participar en, el, en, en, en mi Conciencia Podcast, que la gente que me ha seguido desde el principio, esto empezó muy orgánico, empezó desde mi celular y afortunadamente... este eh, mi patrocinador, que todavía no lo puedo mencionar, porque me dijo que todavía no lo mencione, y que si está viendo el video, tú sabes a quién me refiero. este Ha sido gracias a él, a que a que muchas cosas han, hemos hecho brincos cuánticos, tecnológicos, para poder llegar, de empezar en un celular, en un iPhone 11, y traer ya ahorita equipo. Eh, no tengo un estudio profesional, pero creo que lo que tenemos ahorita es semi-profesional. Y, y, faltan, y faltan muchas cosas que vamos a hacer. Tenemos un proyecto bien interesante, Israel, JM y yo. Y me atrevo a decir Israel porque él no lo sabes, Israel. Y, y da, lá, lástima que Nefi no está conectado, pero pero desde que conoció JM a Israel y a Nefi, no, no, no se conectó Emilio, pues yo lo conozco Emilio como es. Pero bueno, ojalá el día un día se conecte. Este, eh, me dijo JM, o sea este chavo tiene que estar dentro del portal. Digo, sí, la verdad es que, eh, Israel, yo le te tengo, tú sabes el cariño que te tengo, güey, no, no es adulación, es, es genuinamente cariño que te tengo. A, hace rato escuché que estaba tu primogénito ahí y, y me dio mucha risa porque me recordó el, el episodio que hicimos hace como un mes, un mes más o menos, sí. en que salen, la, sale la voz del niño y cada vez que sale tu hijo en, sí. en, 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 en algo nos da buena señal. Me va, ma, pinche JM me va ahorita a crucificar porque este no creen esas cosas, yo lo sé, güey, pero alguien lo tiene que hacer encabronar, alguien lo tiene que hacer encabronar, El cabo es bien fácil, acabo es bien fácil hacerle encabronar a JM, la cosa más fácil que hay sobre la tierra.
0: No más, no más hable de Dios y me encabrono. Oye,
1: alguien escribió, este Alejandro, que tú lo conoces, este Juan. Este, escribió La pandemia sería una especie de filtro Por eso se partió ¿Sí? la madre tervez <ríe> Así lo escribió tal cual, si todos lo, no lo están leyendo
0: ah, ah, sí, sí Lo que pasa es que Supuestamente Eugenio Derbez Estaba utilizando un visor Cuando dio un mal paso Cayó por las escaleras Pero como traía el visor No vio por dónde iba y pegó el codo y el codo atravesó el hombro y lo pulverizó. Entonces, supuestamente Eugenio Derbez se uh, accidentó por utilizar un óculos. Y era lo que les estaba diciendo. Si no tienes un espacio por lo menos de 3x3 libre, siéntate. Porque parado es una experiencia totalmente distinta e inmersiva. Uh, y lo otro que estaba diciendo de la pandemia como filtro... Uh, Es, es muy buena pregunta la de Alex porque cae en un nivel de conspiración y ahí es donde podríamos meter un poquito de carnita para comer y decir ¿no piensas que los gobiernos nos empujaron a tener un primer ensayo virtual? Porque la transición fue muy rápida prácticamente de un día para otro ya estábamos en clases virtuales todo el mundo tenía una computadora, todo el mundo se podía conectar. Para el final de la pandemia ya todos eran expertos en Zoom. O WebEx, o lo que sea. Entonces sí, pudo haber sido un ejercicio, un ensayo. A lo mejor uno de y los quién control, y quién controla los gobiernos, los corporativos. Ahí lo dejo. Van a a a terminar, están sí. entrando
1: en temas conspiranoicos. Ahí lo, de, ahí lo dejo. Ya, van a, ya son esa, las 11 Exacto. de la noche. No sé si... Espérame, espérame. Espérame no sé si
0: son los corporativos porque todavía ah, claro. arriba de los corporativos bueno, oh, hay o reptiloides, manos. ¿no? ¿cómo
1: le llaman? Ay, ah. mamones ¿eh? Somos, no son ah. reptiles, son mamones ¿eh? pero bueno, son otros ¿eh? <risa> a ver, este, antes de, de, de bueno, cerramos de iniciar, Israel unas palabras a la audiencia, antes que nada esto les parece que cuando volvemos a comprometernos a hacer otro en vivo ¿cuándo pueden Ay, ahorita, mañana. No, así. pues, cuando quieras. Eh, no es cierto, dijiste, dijiste pues, que tienes otras cosas que hacer. no es cierto. Como que ah, ah, no, 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 no digas que, que, que le seguimos. Sí, no, te, ya me tengo que, no,
0: te, te, aviso, te aviso mañana del tema okay.
1: de... Israel, ¿cómo, de, cómo andas para casi, que, que tengamos otra sesión de estas? Digo, no ah. hay que hacerlas tan seguido, pero yo creo que una vez cada semana o cada 15 días, ¿tú cómo lo ves esa frecuencia? no no sí, ya que es, no salimos casi, a andros ni piezas porque ya se se somos gente tiempo. de familia este bueno este 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 ah, no eres pobre sí, yo no, voy hermano, no eres yo pobre. pobre tienes muchas riquezas no, esas no, no cosas. A en esas este vaginas. a lo que a lo que voy este entonces les parece bien si podemos ser un en vivo cada semana les voy a ser honesto y que a la gente que nos sigue viendo y que todavía está conectada que dice esta cosa que hay ya bajó ahorita, pero este sí sí me ayudaría mucho que se suscribieran. Si sí busco, la verdad, les voy a decir honestamente, bien transparente, busco mil suscriptores al canal de YouTube. YouTube no me monetiza. Y si buscamos esto, lo hacemos con nuestros bolsillos. eh. <risa> o sea, no hay nadie. O sea, realmente mi patrocinador me, me puso equipo. O sea, me puso equipo tecnológico, pero no, no recibo ningún tipo de, de incentivo económico. O sea, no vivo todavía de esto. Eh, yo todavía tengo que tengo que tirar líneas de código y hacer programas y tengo clientes y proyectos para poder sacar adelante mis demás gastos. Este eh, Sí me gustaría que un momento dado todo este esfuerzo, no sé cuándo, pero que YouTube nos dé, y la cantidad que sea, eh, la cantidad que sea. Así que sí les pido nuevamente que nos ayuden a suscribirse al canal. Es, es importante que se suscriban al canal. Este...
0: La forma de colaborar con nuestro movimiento de portal 102022, de la comunidad del portal y del podcast Mi Conciencia, la única forma de colaborar que te estamos pidiendo hoy es a través de compartir la información y de suscribirte y de ayudarnos a tener más suscriptores. Es todo lo que estamos pidiendo a cambio. El esfuerzo que estamos haciendo no es esfuerzo porque amamos lo que hacemos, pero... También a veces necesitamos una motivación y cada vez que uno de ustedes se suscribe es como una inyección de motivación para seguir trabajando. Lo que dice Víctor es correcto, eventualmente monetizaremos de este canal, pero hoy no es nuestra intención, hoy no es nuestra meta. No obstante, también la necesitamos, entonces únete, ayúdanos, suscríbete posteriormente comparte y comenta, porque cada una de esas tres acciones nos trae más puntitos para el algoritmo del web 2.0, en donde nos tienen que conocer todos para que cuando pasen al web 3.
1: Oye, antes, 0, antes de cerrar, este, se conectó a... Oscar Vilchis, que lo conocemos. No me había acordado, no me acordaba Oscar Vilchis, se conectó al canal, estaba escribiendo. Es un hermano también, es un tipazo. Hay que invitarlo, Oscar Dice la película de la guerra mundial do, eh, menciona el virus de SARS-CoV-2 y saludos carnales. Es un buen, es un chavo, también está joven y también tiene una historia de vida interesante. Creo que, creo que sería interesante. Si estás escuchando esto, Oscar, en la próxima sesión estás abiertamente invitado para subirte al canal, subirte a, a Riverside y todas aquellas personas que se quieran ...entrar y que quieran... ...y que no le tengan miedo a salir en cámara... ...a verse aunque seamos... ...no somos guapos... ...no vivimos de la belleza física... ...desafortunadamente... ...si no te, te tuviera... ...diez mil followers... ...mínimo, ¿no? ...pero pues no, güey, no... Oh. ...batallas...
0: ...en el 2.0... ...porque en este, el 3.0... ...te vas a poder este, ver... El punto, ...el
1: punto... ...el punto en donde me quieres guiar. ...el punto es... ...gracias Oscar... ...por conectarte... y ...por suscribirte... ...ya me llegó tu... ...notificación de suscripción... ...al canal... Este, pian, pianito, ahí vamos, ahí vamos. Este, Israel, ¿quieres mencionar algo? Sí, te parece bien cada semana, ¿verdad? Que nos veamos por acá, como un impulso, ok.
2: Sí, sí, está chido. Eh, bueno, yo invito, no sé si hay gente viendo, pero los que estén viendo o los que lo ven después, a que sí, mínimo comenten. Que si se pueden sumar mejor, este, aunque sea a, a la plática y al debate y, y, y alguien nos tiene que decir que estamos diciendo tonterías o, o al menos unirse a las mismas tonterías. Entonces los invito a que comenten, pregunten y, y que hagan un poquito más interactivo el, 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 el debate. Sí. De Aparte manera. ya J.M. También habla y, mucho, y hay y que poner otras personas debate. que hablen. <ríe>
1: <risa> es que no, si, o sea, no, pues si se no se no te da y y también otra cosa que, los... que ojalá a medida de que vayamos haciendo este ejercicio pues sí. se unan gente de otras partes del mundo ojalá me gustaría ver aquí hermanos venezolanos argentinos chilenos y, y por qué no y, e, 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 ingleses americanos holandeses in este, de otras partes del mundo al, al fin de cuentas aquí somos políglotas no asesinó, si no lo hacemos claro. eh, y si no le hacemos a la mamada, como dirán por ahí, ¿no?
0: No, no tampoco, güey. Se trata
1: que se suscriba, ¿no? Que, no que, no que pase lo contrario, hermano. No seas así.
0: Ah, dice, dice Dice Oscar Vilches que saludos
1: carnales, llega todo y cuenten conmigo. Estoy tratando de decir. Este. JM, este, ¿cómo cierras?
0: Pues nada, vamos a estar construyendo los
1: nuevos, las nuevas este, catedrales <risa> en, el, en la... Así es, náufrago.
2: Náufrago el... del
0: 3.0. <risa> así, así me siento, fíjate. No fue regresión, fue proyección, no mames. <risa> <risa> Exacto. Bueno,
2: nos vamos. Yo nada más quiero silencio, Reina el Reina, queridos hermanos. En ambas sí. columnas reina el silencio.
0: Si reina el silencio en ambas columnas. Todo lo que queda por hoy es pedirles que propaguen este mensaje por todos lados, utilizando el web 2.0 para que nos encontremos en el web 3.0 pronto. Al sonido Justos. del maíz de los trabajos. Y sí, perfecto. No los quise catalogar todavía porque no somos siete.
1: Gracias, un abrazo a los, a los, a los, a los dos Y a gracias. toda la gente que nos siguió, muchas gracias eh, Tuvimos un total de 20 visitas durante estas Casi dos, dos horas de transmisión Muchas gracias a todos Y esperemos que sigan viendo el video que va a estar En el canal, gracias a todos Bye 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 bye,
2: bye. Nos vemos Bye.